0: Cari amici di Milano 1, come vedete siamo in compagnia della nostra amica, la dottoressa Cristina Cattaneo. Ciao Cristina, come stai?
1: Ciao Paolo, bene, anche bene. te vedo.
0: Eh, terza puntata, io ricordo che Cristina è psicoterapeuta e anche direttrice di Alberoni Magazine, magazine che tra le altre cose trovate su internet, è eh, sempre bello, pieno di articoli interessanti, quindi vi consiglio vivamente anche di dare un occhio ad Alberoni Magazine. Eh, mi sono permesso di fare un po' di promozione, Cristina, eh, non mi tirare le orecchie. Hai fatto bene. Va bene, senti terza puntata, eh, un piccolo riassunto di quello che è stato nella prima e nella seconda puntata. Eh, abbiamo, hai parlato di bisogno dell'uomo di porsi degli obiettivi, eh, di fare una sorta di sfida diciamo, per cercare di arrivare a un punto eh, con appunto degli obiettivi che qualcuno si deve porre, Eh, poi la questione che la gente si annoia, eh, la distrazione, eh, la perdita di interesse, cioè tanti spunti nella prima e nella seconda puntata che ovviamente nella terza riprendi un pochettino e andiamo verso un obiettivo anche noi?
1: E certo, l'obiettivo anche noi è di di fare anche noi quello che stiamo proponendo a voi, infatti io l'ho fatto perché ho partecipato a un bellissimo corso del professor Baiocchi da cui ho imparato a considerare in modo più puntuale e, e, e considerarlo più importante, non porsi degli obiettivi, E quindi sono lieta di, così, ho pensato che fosse giusto condividerlo con le persone.
0: Certo. Senti Cristina, porsi un obiettivo ha bisogno anche di tempo, no? E E quindi il tempo è importante.
1: Eh, Il tempo è importante, guarda, è importante sia che, eh, sai, le persone si dividono in vari tipi. Ci sono quelli che si pongono miliardi di obiettivi, ogni ogni mattina hanno un'idea nuova, ma a tempo di pranzo se la dimenticano. Non so se tu conosci qualcuno (ride) fatto così. (ride) Eh, (ride) Ogni tanto anch'io sono così, devo dire la verità. Poi ci sono persone che eh, si pongono magari dieci obiettivi, ma uno, due, tre riescono a raggiungerli. Quindi riescono anche a fare una graduatoria, ma alcune cose le fanno. Credo che molti di noi siano di questo tipo, insomma. Nel senso che magari io mi propongo di andare in palestra e riesco a andare, mi propongo di imparare l'inglese, quello magari eh, rimando e, oppure inizio un corso, però poi devo studiare e non studio. Insomma c'è tutta una serie di implicazioni quando noi vogliamo ottenere qualcosa. Dobbiamo fare i conti con il tempo, quindi strappare il tempo a qualcosa e darlo a qualcos'altro e con la fatica, della volontà, perché non ne abbiamo parlato fino ad ora.
0: Certo. Senti, però c'è, a questo punto allora c'è anche la questione dell'importanza del lavoro, l'importanza del riposo, no?
1: Eh sì, perché guarda, eh, facendo questo, questa chiacchierata con voi, torno a pensare frequentemente a questa mh, differenza tra il mondo di oggi e il mondo tradizionale, insomma, quello in cui siamo vissuti fino a 60-70 anni fa, in cui il nostro tempo era suddiviso in modo... Eh, molto attento, cioè c'era il tempo del lavoro però il sabato a casa con la famiglia, la domenica messa quindi un momento per la religiosità traduciamo anche la spiritualità cioè, mm, quindi un momento in cui eh, poi i matrimoni, i funerali, le, le, cioè la, comuni, la vita di comunità, stare vicino agli altri nei momenti più importanti questo in parte si fa ancora per esempio nei matrimoni i funerali no, perché io non ho capito perché fanno i funerali eh, sempre, quasi sempre, nei giorni feriali, in orario lavorativo. A me questo dispiace molto, perché eh, la maggioranza delle persone non possono più andare. essendo una cosa piccola, però eh, il lutto eh, deve essere vissuto insieme agli altri. Soprattutto chi soffre molto, se si trova da solo, eh, avrà molte più difficoltà invece avere intorno tante persone, amiche, care, che ti dicono una parola, un ricordo, eh, ti fanno sentire una forza diversa. E comunque non intristiamoci.
0: No, certo. Eh. Anche, perché, anche perché allora mi viene in mente di dirti anche il momento delle vacanze allora è un qualcosa di positivo, no?
1: Eh certo, poi il momento delle vacanze, il momento, poi delle grandi feste, il Natale, la Pasqua... Eh, Si diceva Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, poi le vacanze estive, che un tempo erano erano diverse, nel senso che eh, non c'era tanto l'idea di viaggiare, di muoversi, di di fare lunghi spostamenti, ma magari ci si trasferiva in una località vicino a casa, di mare o di montagna, ma senza andare particolarmente lontano, e lì c'era un'altra comunità che aveva, i suoi riti e e quindi noi vivevamo in una serie di ecosistemi eh, ben strutturati. Eh, Adesso ho l'impressione che noi abbiamo il tempo del lavoro, della quotidianità, Eh, per esempio il giorno della festa noi magari andiamo a fare le compere, ma in questo modo va bene per, per i negozi anche se secondo me se io devo comprarmi un paio di pantaloni mi organizzerei lo stesso per comprarli. Eh, però questa domenica poi diventa una domenica di shopping, non è una domenica di riposo in cui non potendo fare altro magari prendo i miei figli, la mia compagna, andiamo a fare un giro nella natura e poi manca la natura, questo mi sembra che la maggioranza di noi vive fino alle vacanze, vive sempre in città e questo è un peccato insomma
0: Certo, senti io ti devo dare un input, un (ride) input che mi è venuto fuori anche da alcuni studi nel senso mm. che la gente sembra sempre più presa dalla palestra. Cioè ah la, la sì, guarda,
1: noi adesso guarda, noi abbiamo sostituito, secondo me, eh, la, la religione con la palestra e con le diete. Perché c'è una nuova religione che è quella vegana, non so se, se la conosci, e un'altra religione che è quella della palestra, che è una necessità, eh, voglio dire, non è perché ormai facciamo così poco moto che dobbiamo andarci tutti. Però, quando io sono in palestra e mi trascino, guarda, perché devo... Comunque, quando sono in palestra, mi guardo intorno, vedo queste persone anche alle 7 del mattino che pedalano, che fanno, che eccetera, con un impegno che... Cavolo, io mi dico, ma tanto impegno nelle persone già la mattina presto. Vuol dire che noi mettiamo molto, molta dedizione in questo e sempre più gente lo fa. Quindi io credo che ormai lo viviamo la, lo star bene come un dovere, non più tanto come un piacere. Eh? Non so, forse perché io vado in palestra per dovere, no? <ride> però sarà questo.
0: E quindi dovere e piacere? Che differenza? Cioè. Eh, beh, un po' di piacere ci eh,
1: vuole. Eh. Noi non ne abbiamo ancora parlato, ma senza piacere, ne ho parlato all'inizio quando ho parlato del rosso, che cerco di, di mantenere. Perché un obiettivo deve essere anche qualcosa che ci dà piacere l'idea di raggiungere. Perché se io eh, riesco a ottenere una promozione, ma il lavoro che faccio non mi piace, capisci che non mi piace, nel senso che non, mi, non, non, non sento un significato nel lavoro che faccio, allora non, non ha senso raggiungere l'obiettivo. Oppure magari sono un insegnante, amo tantissimo insegnare, faccio un concorso, divento dirigente scolastico e scopro che... Il mio mondo cambia completamente, non più davanti dei ragazzi, ma davanti delle leggi, dei regolamenti. Devo, devo andare a catturare i finanziamenti, insomma, devo fare un lavoro imprenditoriale. E molti a quel punto dicono: Ma potevo rimanere insegnante, anche se guadagniamo meno. Certo.
0: Senti, hai detto una cosa: hai detto la parola lavoro, però mm. c'è lavoro e lavoro, cioè magari un lavoro fatto con l'intelletto e magari un lavoro fatto con la manualità, eh, sono due modi diversi. Sono due
1: modi diversi, eh, secondo me di pari livello, perché, e lo dice il fatto che il nostro cervello, nel nostro cervello, le aree deputate, al movimento, fini delle mani occupano una porzione molto grande, la più grande, e la seconda più grande è la bocca, è strano, eh? quindi la, la fonazione e la manualità sono quelle due aree che impegnano maggiormente il cervello, quindi cosa vuol dire che serve molta intelligenza, come noi sappiamo, per fare delle belle cose con le mani, quindi. E vorrei finire comunque una cosa sulle vacanze, che noi adesso abbiamo le vacanze, le vacanze sono sempre, cioè quando noi non andiamo a lavorare siamo in vacanza, quindi abbiamo il weekend che non è più né religioso né familiare né... E poi abbiamo tutti i ponti, no? Perché poi tutti studiano i ponti, giustamente, per poter andare un po' via. Però se ci pensiamo, noi così abbiamo un tempo del lavoro e un tempo in cui dobbiamo fare qualcosa per noi. E si perde molto l'aspetto della comunità. Mentre prima ci eravamo un po' costretti, la domenica a mangiare dalla nonna, no? Mm. E invece no, adesso dici, no, ma quando vado a mangiare dalla nonna, vado a farmi un weekend al mare. Va benissimo, eh, prima eravamo sicuramente più legati, parlo in generale, ovviamente sto facendo, un. parlando di un'ipotetica signora Giovanna, insomma, che una volta avrebbe magari, passato le domeniche a pranzo dalla nonna invece adesso dice ma no perché tutti dicono ma perché andare dalla nonna andiamo andiamo al mare, andiamo in montagna, andiamo alle terme e così. Però è vero che si perde un pochino di, di, di strutturazione della vita quindi ce la dobbiamo dare noi perché rischiamo che la nonna ce la dimentichiamo proprio quando il ritmo è così uno non per cattiveria ma perché non si è strutturato il tempo rischia che poi a un certo punto si accorge che sono sei mesi che non chiama la nonna. E questo vale anche per gli obiettivi. Certo. Perché Paolo, sai quante volte ci si pone un obiettivo e ce lo si dimentica? Ce lo si dimentica letteralmente per strada. Uno parte pieno, eh? poi a un certo punto si dimentica. È un modo, modo del nostro subconscio per così, no? avere la meglio.
0: Quindi anche se è la stessa cosa, uno si pone un obiettivo poi deve realizzarlo. Eh certo,
1: poi dobbiamo studiare dei modi, un po' anche per prenderci in giro, no? perché dobbiamo pensare che in noi c'è uno studente svogliato che con gentilezza deve essere un po' riportato sulla retta via, insomma, sì, fino a giugno si va a scuola e bisogna avere la promozione, quindi magari qualche volta farai, batterai la fiacca però poi devi riprenderti altrimenti noi adulti cosa facciamo? ci dimentichiamo, nessuno ci dice ma insomma volevi fare questa cosa perché non la stai facendo e ce ne dimentichiamo
0: dimenticanza che arriva a tutte le età cioè non arriva è. arriva a tutte le
1: età non è una dimenticanza perché sei fa... troppo anziano no, no, una dimenticanza perché cambiare richiede eh, energia e raggiungere un obiettivo richiede energia richiede uno sforzo Soprattutto, capisci, se io mi sono interrogato bene su che obiettivo desidero e quindi è emerso un obiettivo sfidante, qualcosa che magari sono tre anni che penso di fare e non ho mai fatto, è certo che lì ci sono delle resistenze perché ci sarà qualche motivo se io non l'ho fatto. E quindi magari devo cambiare le mie abitudini, devo rinunciare a qualcosa che faccio. Non non possiamo fare tutto, quindi il tempo in questo senso è un elemento molto importante.
0: Allora, prima di andare avanti, io devo citare tre persone che hanno scritto Isabella da Carugate, che dice bellissime le puntate con la dottoressa, complimenti, continuate così. Poi c'è Nicola, Eh, bella la trasmissione. Pensate che io ho rinunciato alla televisione da 12 anni, guardo ormai solamente il computer e la rete, e poi c'è Cristina invece, eh, che dice risentire la dottoressa è sempre un piacere, e spero in tante altre puntate, eh, io ho da. letto e riportato. Okay. Allora si va avanti con il nostro programma, tu la puntata scorsa verso la fine hai detto fate un disegno. Fate
1: un disegno, prima avevo detto immaginate che eh, immaginate tre aree, l'area lavorativa, professionale, l'area relazionale l'area personale e individuate un obiettivo in quest'area. Poi uno se ne può pure anche di più, però eh, insomma se uno non ha mai fatto un lavoro del genere è bello provare sperimentandone uno insomma.
0: Mm-hmm. Senti, e quindi l'obiettivo del disegno che ci... Il bisogna... disegno
1: è come sarò quando mi troverò a dicembre e avrò realizzato quell'obiettivo. Quindi io immagino, perché abbiamo detto che le parole non hanno la stessa valenza eh, delle, delle immagini, questo perché i pensieri, sapete che si dice che la mente mente, perché noi se stiamo 5 minuti fermi e, e ci osserviamo ci accorgeremo che nella nostra mente passano 10.000 pensieri avanti e indietro, più strampalati, pensiamo mille cose diverse e non siamo quasi in grado di fermarla. Ma se io ho un bel disegno che mi ferma, no, che mi ferma un'immagine, beh, è più facile, eh, intanto è più facile che io la... la a questo punto che l'ho fatta, devo anche farmi pervadere da quel disegno lì devo lasciarmi così eh, invadere dalla sensazione di benessere, di piacere che proverò quando avrò raggiunto quell'obiettivo
0: certo, senti in un'altra delle prime, prime puntate hai detto eh, qualcosa che si può avverare però forse eh, un obiettivo è anche un pochettino sognare un attimino no?
1: eh sì, no no, è proprio sognare è importantissimo Infatti ci sono anche delle tecniche per cui si iscrivono tanti desideri, uno sia altri dice io desidero questo, io desidero avere una una panda blu, perché è blu, quando tu stai sognando puoi sognare quello che vuoi, devo dire che la maggior parte di noi fanno fatica a fare questo prima, quindi prima del progetto c'è un po' il sogno, Facciamo un po' fatica, perché siamo un po' abituati a considerare tutto in termini di ricchezza, no? Io voglio un grande castello, e poi subito dopo il pensiero, ma non potrò mai raggiungere questa... E allora smettiamo, e no! (ride) Allora, dobbiamo sognare, è importante, ma anche cercare di capire che cosa desidera la nostra anima profondamente. Io ho una cara amica, che è una dottoressa, una psicoterapeuta anche, e fin da ragazzina lei sognava di lavorare il legno. E a un certo punto, a metà della sua vita, ha cambiato casa, ha trovato una casa in, uh, con un pezzo di giardino e ha dedicato una stanza alla sua faldegnameria. E poi ha iniziato a fare delle piccole pipe, degli armadi, delle piccole cose, delle piccolissime cose e recentemente era fierissima di sé perché ha costruito una sedia, una sedia semplice, ma sappiate che costruire una sedia è difficile perché poi ti devi sedere e non deve crollare no? certo. e allora era molto, era molto fiera e lei dice che quando lavora al legno lei sta bene, cioè è un modo per stare in salute alla fine anche fa dedicarsi a qualcosa che ci dà um, in cui dimentichiamo tutto il resto, lo capiamo anche da quello quando un'attività è, è giusta per noi
0: certo. va bene, quindi è anche utile il discorso che abbiamo detto prima della manualità.
1: E eh certo, sì, perché lei per lavoro usa tanto la testa, però poco le mani, e poi il fatto di controbilanciare usando le mani sicuramente eh, io credo che sia un beneficio aggiunto, no? perché noi do- non dovremmo essere unilaterali, dovremmo sapere tutti fare sia cose manuali che invece utilizzare il lavoro intellettuale. Insomma.
0: Cristina, eh, tornando al discorso del disegno, okay, eh, okay. è importante anche dare un titolo a questo? Ah sì,
1: quindi voi fate il vostro disegno, se volete lo colorate, vi immaginate dove sarete. Eh, immaginiamo una persona che voglia perdere, non so, 10 kg. Allora cosa può fare? Fa un bel disegno di lei a dicembre, che è 10 kg di meno, quindi il disegno permette in questo caso di farlo, se no possiamo utilizzare degli stratagemmi, delle nuvolette con delle parole, per... e, e con le persone che mh, lei sa che sapranno celebrare, sono, saranno contente di questo raggiungimento. Quindi in, mettiamo anche le persone che sono con noi, il posto dove siamo, insomma questo disegno il più preciso possibile, e, e poi lo guardiamo vediamo se è proprio quello che noi siamo disposti a raggiungere quest'anno perché potremmo anche aver sbagliato potrebbe anche non essere un obiettivo che per noi è fondamentale insomma magari c'è qualcos'altro che nel frattempo è venuto fuori quindi se non fosse lo cambiamo lo, cam- lo cambi e, e ne fai un altro Aspetta. invece per chi ha il disegno adesso si tratta di fare un passo in più Quindi il disegno va messo in un posto dove passate sempre Se se avete paura che la vostra famiglia ridano un po' di voi, chiudetevelo nell'armadio che aprite la mattina dove mettete i vostri abiti, oppure insomma mettetelo in in un posto dove potete vederlo per ricordarvi.
0: Quindi allora come si va avanti?
1: Allora, una volta appunto che abbiamo il nostro disegno e siamo sicuri del nostro obiettivo e abbiamo deciso tra noi solennemente che ci impegneremo a raggiungerlo, perché qua iniziano, qua si vedono ci sono le donne dure, gli uomini duri. Come si comincia dalla fine. Cominciamo dalla fine a strutturarlo. Quindi il primo passo non devo pensarlo domani, ma devo pensare al mese precedente. Quindi se io volessi perdere 10 kg, qualcuno lo dovrei perdere. Comunque se volessi perdere 10 kg, immagino a novembre di, essere, di aver raggiunto almeno i 10 kg, perché il mese di dicembre servirà per stabilizzare il mio obiettivo. Il mese di ottobre invece avrò 9 kg, quindi settembre 8, 7, insomma veniamo eh, fino, fino a noi. Lo, lo strutturiamo in modo da bilanciare la perdita, la perdita di peso ma poi, e quindi così abbiamo fatto a ritroso, però eh, non è che qua, così abbiamo finito la programmazione, no, la programmazione deve essere studiata attentamente, quindi mi devo impegnare fin da subito a fare cosa? Per esempio andare, se non ho una dieta, devo procurarmi una dieta da fare, che alimentazione seguirò? Quindi se io non ce l'ho già un'alimentazione, molti di noi ne hanno 10 il problema poi è a farle, però eh, quindi prenderò appuntamento con un con un dietologo e mi immagino adesso siamo al 5 di febbraio che entro il fine 20 di febbraio avrò fatto una visita dal dietologo il quale mi darà poi una, una lista di alimenti dopo anche però non so decidere che attività fisica fare perché se noi vogliamo dimagrire ci aiuterà molto stabilire un programma di attività fisica quindi andare in palestra se sono particolarmente pigro iscrivermi con qualcun altro e poi cosa devo fare per facilitare, perché devo considerare che io dovrò tenere dieci mesi in questo modo. Allora una cosa è sicuramente non comprare dolci e cose che fanno ingrassare da tenere in casa, è un consiglio molto banale, andare a fare la spesa in modo da avere sempre in casa gli ingredienti previsti dalla dieta, perché non c'è niente di peggio che dover mangiare, che ne so, due uova e non avere le uova in casa. Dovrò fare in modo, che è molto importante, quindi tutto questo aspetto che mi facilita poi l'attuazione. E poi tutta una serie di altri elementi, per esempio se io sono particolarmente, per me è particolarmente difficile perdere peso, è tanti anni che eh, non, non ho messo peso negli ultimi sei mesi, per cui, ma è tanti anni che ho questo peso da perdere, potrebbe anche essere una buona idea quella di Vedere intorno a me se ci sono altre persone tra gli amici, tra i conoscenti che hanno lo stesso obiettivo, lo stesso bisogno, magari possiamo fare un gruppo di WhatsApp e voi siete gli animatori del gruppo, in modo che tutti ci impegniamo reciprocamente chi a perderne 3, chi a perderne 5, chi a perderne 8 e incominciamo questo viaggio insieme. Vi assicuro che qualunque viaggio fatto con un gruppo di compagni è molto diverso. Cioè. anche Robin Hood non era mica da solo eh, no. aveva un sacco di amici con i quali si divertiva particolarmente aspetto del divertimento non è che perché sono a dieta non posso più divertire ma magari organizzerò delle passeggiate la sabato e la domenica quindi gite in cui ci sarà più da camminare perché tanto più cammino tanto io faciliterò, più faciliterò il mio obiettivo e, e, questo sono solo alcuni suggerimenti, poi ce ne sono mille altri che si possono aggiungere, fissare ogni mese un giorno per misurare il peso e, eh, se proprio vogliamo, anche magari quanti centimetri, perché anche perdere centimetri è una cosa, ci cioè sono delle, dei centri dove proprio invece più che il peso, siccome quando fai ginnastica magari non dimagrisci all'inizio prendi peso no? perché il muscolo eh sì. pesa di più. Quindi uno magari si demoralizza, quindi bisogna sapere anche eh, questo. <ride> e tenere quindi un diario in modo che tutti i mesi, non tutti i momenti, come so che facciamo quasi tutti, però mh, un paio di volte alla settimana, pesarsi, ma sicuramente una volta al mese alla stessa, alla stessa ora. Se abbiamo il primo mese, mettiamo che invece di perdere due chili ne ho perso uno, Beh, mi complimenterò perché uno l'ho perso non incomincerò a dire ah disgraziata perché se io incomincio ad autosgridarmi passo successivo sarà che avrò bisogno di consolarmi e come mi consolerò se non andando a mangiare qualcosa di buono e allora devo un po' evitare quindi gratificarmi prima e gratificarmi al di fuori del cibo questo è molto importante per esempio perché se io da qualche tempo tendo a mangiare di più, vuol dire che io non ho tante gratificazioni nella mia vita. Magari sono goloso e questo un altro, però potrebbe anche essere che io ho poche gratificazioni e quindi quella è diventata un'area di gratificazione, eh, per me è necessaria. Quindi io, cos'è importante fare? Chiedermi la mattina, ma a me cosa piacerebbe fare, cosa mi piacerebbe fare? E quindi mettiamo, magari mi piacerebbe andare a vedere delle città d'arte, non sono mai andata. Beh, si può incominciare dalle città vicine per esempio, quindi anche mettere, vedete come una cosa, come perdere qualche chilo che è un po' un un tormentone di tutti, però si può trasformare anche in un modo per rendere migliore la propria vita mentre prima magari arrivavamo a casa ci buttavamo sul divano accendevamo Netflix e mangiavamo le patatine o il budino adesso magari andiamo in palestra conosciamo delle persone nuove ci uniamo a un gruppo di persone che vanno a camminare la domenica andiamo a vedere magari una città andiamo a Varese, Co, solo qui vicino Varese, Como, Mantova, Pavia, Sondrio incominciamo dalle città della Lombardia sono sicura che molti di voi non le avranno viste tutte Ah, può eh, e a volte andiamo in Patagonia ma non andiamo a vedere che ne so, Manto, Bergamo
0: Alta Bergamo o Mantova esatto, uh-huh. certo.
1: esatto. e quindi vedete il porci un obiettivo è un modo per metterci in viaggio, quindi va al di là, è una modalità di vita eh, molto diversa da quella di chi non. Io rispondo anche a quella. Persona la prima volta che ha detto: ma perché, perché, cosa c'è contro Netflix, eccetera. No, non c'è niente. Però se noi ci poniamo degli obiettivi ogni anno diciamo, ma insomma io non avrò mai più questa età cosa faccio quest'anno che mi renda indimenticabile quest'anno? Certo. E magari appunto può essere che io metto una strategia per raggiungere un obiettivo di salute, perché dimagrire anche di salute, ma a, a fianco il fatto magari di istruirmi un pochino. Di conoscere cose nuove, di entrare in un gruppo di persone che fanno, che non stanno sempre sedute, ma che fanno, fanno delle cose. Quindi visto in poco come devi farmi tacere, lo so. No,
0: no, ci mancherebbe. <ride> ma ascolta, poi quindi la progettualità è uguale costanza. Perché...
1: Certo, tenendo presente che noi non siamo delle macchine per cui avremo il mese in cui siamo più. Eh, le situazioni in cui noi siamo più così attivi, stiamo bene siamo motivati e poi avremo i periodi in cui siamo più demotivati e questo noi dobbiamo un po' prevederlo, nel senso che in tutte le cose, non è che si arriva subito al, siamo macchine, non è che ci carichiamo, no, certo. ma avremo sicuramente, e quello fa parte del percorso, sapere cosa fare come comportarsi comportarmi con me quando non ho fatto quello che volevo fare, quindi fare in modo di accogliere questo ragazzino o ragazzina un po' demoralizzato e dire no dai forza ce la puoi fare lo stesso, quello che fanno gli allenatori, no? il primo tempo è andato male, nel secondo ti devi rifare, se adesso non hai raggiunto l'obiettivo vedi di raggiungere anche quello del mese precedente un mese successivo e queste sono così piccoli modi ma già vi renderete conto quante cose sono uscite per non dire genericamente voglio perdere 10 kg e aspettare che succeda da solo non succede, non succederà
0: certo quindi una, una sfida metti. con se stessi è eh
1: certo, è bello perché noi ce la prendiamo sempre con gli altri no? ma le sfide con se stessi sono le più importanti Perché dobbiamo rispondere noi, perché faccio dire un altro, studia suo figlio, no? studia, studia. Poi magari noi non avevamo studiato, studia di più, Eh, ho capito. Però se noi impariamo a darci dei comandi, degli ordini, comandi poi se no, però a guidarci, autoguidarci, saremo anche più capaci di guidare gli altri, perché sapremo quanto è difficile combattere la pigrizia è molto difficile insomma. la pigrizia mentale eh, magari uno va a fare una cosa e continua a fare quella è sempre pigrizia
0: va bene, va bene. allora io direi che questa terza puntata la finiamo così la finiamo qui. poi ci sarà anche una quarta
1: ci sarà ancora una quarta in cui se voi scrivete mandate eh, delle, delle indicazioni sui vostri obiettivi che vi siete posti Possiamo parlare di quelli
0: di che... qualche
1: altro elemento e faremo anche un po' una ripresa di tutto il percorso perché in modo che sia
0: completo, eh sì,
1: perché una sintesi serve nelle cose. No, cioè infatti, io
0: dico come... ai nostri amici: mi permetto di consigliarvi la visione di tutte le puntate. Se per caso capitate nella terza puntata, questa ce ne sono altre due. Guardate anche la numero 1, la numero 2, perché magari un percorso poi si fa con le quattro puntate. Allora, grazie a tutti per essere grazie. stati in nostra compagnia, quindi vi ricordo 342-397-2391, il nostro numero WhatsApp che vedete in sovraimpressione, per poter scrivere, oppure la mail di Cristina direttamente cristina.cataneo.it. Perfetto, Va bene, grazie, grazie Cristina, grazie a tutti voi, ci vediamo e ci sentiamo alla prossima.